0: Jeg har tænkt mig at indlæse et lille udvalg af Marcus Aurelius' søs, øh, meditationer, som er øh, jamen, måske en ren af grundstene i den senere stoicisme, som altså er den, vi arbejder med øh, især. Øh, og øh, jamen... I ved sikkert allerede lidt om Marcus Aurelius, så hvis I vil se et billede af ham, så kan I kigge lige i starten af vores kompendium og hvor I kan se det her øh, ret store fuldskæg, han har lagt sig eller tillagt sig for at øh, minde om de græske filosofer. Så på en eller anden måde, så er det han stor hos den her romerske kejser, eller som man i hvert fald bliver i relativt tidlig alder. Øhm, nej, jeg har faktisk ikke øh, noteret, hvor gammel han selv er. Han, det er ikke en så tidlig alder men han bliver altså kejser i 161, han er 40 øh, ser det ud til øhm, ja, øh, når det sker men, men altså han har en, øh, en stor øh, kærlighed til øh, filosofi og fordi filosofi er noget som rumerne især henter fra grækerne så er det altså øh, noget de også forbinder med dem ikke også? Øh. og der, nu vil jeg så prøve at læse de det meditationer, og hvis I nogensinde har prøvet at meditere, så har I også en god fornemmelse af, at det er noget, man gør for sin egen skyld. Det er noget, hvor man sådan lidt suger sig ind i sig selv, og I kan godt lidt anse det her som en art dagbog, hvor han gør nogle tanker, som han noterer ned, øh, for at, at kunne vende tilbage til dem, men ikke nødvendigvis sådan, at de er øh, altid lige for læseren, men det er så det her, det er så grunden. Okay, først så læser jeg første bog, kapitel 14. Min datters svigerfar Severus. Kærlighed til sine nærmeste, til sandheden og retfærdigheden. Det var hans skyld, at jeg fik noget at vide om Tracea, Helvidius, Cato... Dion og Brutus, og at mit ideal blev en stat med lige lov for enhver, hvor alle har samme ret til at handle og samme ret til at sige deres mening, en regering, der sætter undersåtternes frihed over alt. En anden ting, jeg beundrede hos samme mand, var hans respekt for filosofien, der altid var lige dyb og lige stærk. Hans trang til at hjælpe folk og hans ubegrænsede gavmildhed. Hans optimisme og sikre tillid til sine venner. Hans over for folk, hvis optræden han ikke bil- biligede. Altså øh, anerkendte, ikke også? Eller respekterede. Øh, ja, men stadig var åben overfor altså. Hans venner behøvede ikke at gætte sig til, hvad han ønskede, og hvad ikke. Det stod klart. Så altså et ideal om tydelighed hos altså hans datters svigerfar, Sebrus. Øh, altså Markus Ejen datters sviger, bare Se Så hvilke ting han lader sig inspirere hos ham, fik vi lige portrætteret i det kapitel. Så er der anden bog. Kapitel 1. Sige til mig selv straks om morgenen, jeg skal træffe en af dem, der stikker deres næse i alting. En af dem, der ikke er taknemmelige for noget som helst. Forskellige eksemplarer af tølpernes, bedravernes, krakilernes, egoisternes kompagni. Alle disse egenskaber har de fået, fordi de ikke kender det gode og det onde til bunds. Jeg har dannet mig et klart billede af det godes natur, at det er herligt, og af det ondes, at det er nedværdigende. Jeg kender selve sønderens natur og ved, at han er min slægtning. Ikke fordi han har del i samme blod eller samme sæde, men fordi han har del i samme ond, samme gave fra guderne. Jeg kan ikke skades af nogen af dem. Noget nedværdigende kan ingen af dem få mig ind i. Jeg kan altså ikke blive vred på en, der er min slægtning, eller komme til at hade ham. Vi er skabt til samarbejde som fødder, som hænder, som øjenlåg, som tænderne i overmund og undermund. At modarbejde hinanden er mod naturen. At blive opbragt, vende folk ryggen, er at modarbejde. 4. kapitel 4 hvis vores tænkeevne er fælles, er også den fælles. Den er også den fornuft fælles, der gør os til rationelle væsener. Hvis den er fælles, er også den fornuft, der siger os hvad der bør gøres og hvad ikke fælles. Hvis den er fælles, er også loven det. Hvis vi har fælles lov, er vi medborgere. Er vi det, tilhører vi én stat. Er det tilfældet, er verden en stat. Hvilken anden fælles stat? kan man sige, at hele den menneskelige slægt har del i. Derfra, fra denne fællesstat, har vi vores tænkeevne, vores fornuft og vores sans for loven. Hvorfra ellers? Ligesom det jordbundne i mig er tildelt mig som en del af en jord, det fugtige fra et andet element, det ondige fra sin specielle kilde, og det varme, og illagtige fra sin, for der findes intet, der opstår af intet, ligesom det heller ikke går over i intet. Således kommer naturligvis vores tænkeevne et eller andet sted fra. 7. Bog kapitel 22 Mennesket er det eneste væsen, der kan elske det, der støder det. Det kan du opnå, hvis du tænker på, at de for det første er dine slægtninge, og for det andet fejler af uvidenhed og mod deres vilje, og på at om kort tid vil begge parter være døde, og frem for alt på at manden i virkeligheden ikke har skadet dig. Han har ikke gjort din vilje ringere, end den var før. 8. bog, kapitel 26 Et menneskes glæde at udfylde et menneskes specielle opgave. Egenskaber, der er specielle for et menneske. Velvilje mod sine brødre, ligegyldighed over for sansernes påvirkninger, evne til at finde de positive tanker, opfattelse af helhedens opbygning og hvad der sker ifølge den. 9. bog, kapitel 1 Den, der handler uretfærdigt, forbryder sig mod guderne. Da helhedens naturprincip har skabt de tænkende væsener for hinandens skyld, for at de skal gavne hinanden efter hver enkelt vær, men ikke på nogen måde skade hinanden, så foruserer den, der handler mod dets vilje, sig altså mod den erværdigste af guderne. Også den, der lyver, forbryder sig mod den samme Gud. Universets natur består af de ting, der er til, og de står i snæver forbindelse med alt, hvad der har eksisteret. Det er en videre den, vi kalder sandheden. Og den er den første årsag til alt, hvad der er sandt. Den, der lyver med vilje, forbryder sig mod guderne, for så vidt som han bedrager og derfor handler uretfærdigt. Den, der gør det mod sin vilje, for så vidt han disharmonerer med naturprincippet og for så vidt han bryder naturens orden ved at gøre sig til en fjende af den. Den, der så vidt det står til ham, lader sig drive over i sandhedens modsætning af dens fjende. Han er nemlig af naturen modtaget det nødvendige grundlag for rigtig handling. Det har han lavet hånd om, og er derfor nu ude af stand til at skille løgn fra sandhed. Og den, der jager efter nydelser, som om de var goder, og søger at undgå smerter, som om de var under, forbryder sig i høj grad mod guderne. Han må nemlig mange gange rette et mod den fælles natur, i den tro, at den ikke behandler de slette og de gode efter fortjeneste. De slette lever jo tit i nydelser, og erhverver sig midler til at skaffe sig nydelser, mens de gode tit kommer ud for smerter og situationer, der frembringer smerter. Fremdeles vil den, der frygter smerte, også ved lejlighed frygte noget af det, der skal ske i verdensordenen. Allerede det er en forbrydelse mod guderne, og den, der jager efter nydelse, vil ikke afholde sig fra uret. Det er ganske klart en forbrydelse mod guderne. Nej, overfor det, som den fælles natur betragter som ligegyldigt, og den vil jo ikke frembringe begge dele, hvis den ikke betragtede forskellen som ligegyldig. overfor det bør også de, der har samme sind som naturen og vil følge den gennem alt, forholde sig ligegyldige. Den, der er altså ovenfor, nej, overfor smerte, og glæde, eller død og liv, eller ære og vanry, ting som al naturen benytter sig af uden forskel, selv ikke er ligegyldig, det er tydeligt, at han forbryder sig mod guderne. Jeg bruger dette udtryk, at den benytter sig af dette uden forskel, i stedet for det fyldigere, at alt sker uden forskel ifølge sammenhængen mellem det, der sker, og det, der følger efter, ud fra en vis oprindelig impuls fra Forsynet. En begyndelse, hvorved Forsynet tog fat på at skabe denne ordning, efter at have fattet visse idéer om det fremtidige forløb, og bestemt de kræfter, der kunne skabe de stoffer, de forandringer og de afløsninger, vi ser. Hver til sin opgave.